0: Hey Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast hier auf dem Lifeline-Kanal. Heute ist der Pastor Chrissy dabei und wir reden so ein bisschen über Glauben und den Anfang des Glaubens, wie man anfangen kann zu glauben. Viel Spaß dabei. Hammer. Hi. Hi, Hi. Hi Chrissy. Ja, ich habe mir gedacht, ganz am Anfang ist es vielleicht ganz cool, dass die Leute dich ein bisschen kennenlernen, wenn du so erzählst, wie du auf die verrückte Idee gekommen bist, dich mit dem Glauben zu beschäftigen und Pastor zu werden. <lacht> Gab es nichts Besseres zu
1: tun in deinem Leben? Ja, ja. War alles zu anspruchsvoll irgendwie. da dachte ich, oh, ich werde Pastor. Nee, gar nicht. Ich bin aufgewachsen in einer Family, in der Glaube eine ganz, ganz, ganz große Priorität spielt. Mein Papa ist auch Pastor von Beruf und ich war ehrlich gesagt total abgeschreckt von Kirche und Christsein. Ich fand es ziemlich langweilig, so als Teenie, aber dann habe ich mit zwölf Jahren ein Erlebnis gehabt mit Gott, was für mich mein Leben total auf den Kopf gestellt hat und plötzlich wurde aus dem Glaube, der irgendwo hier im Kopf stattgefunden hat, ein richtig tiefes Vertrauen in Jesus und, und ich war ihm begegnet und plötzlich war das Ding für mich klar, ich, ich will mein Leben so richtig volle Kanne straight
0: mit Jesus leben. Das heißt, es theoretisch, hast du eigentlich schon immer mitbekommen.
1: Ja, ich konnte dir die Bibel hoch und runter zitieren, als kleiner Junge schon, bin in der Kinderkirche groß geworden sozusagen. Aber, genau, ähm, genau, glaube, man muss unbedingt vom Kopf ins Herz rutschen, weil da will,
0: da will eigentlich Gott sein in unserem Herzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Kannst du das Erlebnis ganz kurz erklären oder ist es zu? So?
1: Nee, äh, zwei Minuten kriege ich ja, hin, ja. ja? Also, ich war in einem Gottesdienst. Und ähm, um mich herum waren lauter Menschen, die haben Gott angebetet. Und man hat gemerkt, da passiert was. Ja? Man hat gemerkt, die haben Freude äh, am Gottesdienst, die haben Freude an Gott. So, Manche haben geweint, weil sie sehr emotional bewegt waren. Äh, manche haben voll gelacht oder waren voller Freude. so. Und, und ich stand da mittendrin und habe mir gedacht, es geht irgendwie von an mir vorbei. Mhm. Und dann ähm, hat der Prediger gepredigt. Ich kannte den ganzen Inhalt, so, ne? ich kannte die Bibelverse, ich wusste, was er sagt. Und dann äh, war der Gottesdienst eigentlich schon vorbei, da so eine, gab es eine Band, wie es in meisten Gottesdienst irgendwie ist, ne? die haben dann so eine Anbetungsmusik gespielt und dann kam der Pastor nochmal auf die Bühne, mhm. hat sich das Mikrofon nochmal geschnappt und hat gesagt, hey, ähm, hier ist ein Junge und das war super spannend, was er jetzt gesagt hat, weil während diesem Gottesdienst, während dieser Anbetungszeit stand ich da in der Mitte und ich habe gesagt, hey Gott, ähm, ich fühle mich wie ein Junge am Bahnhof, an einem Gleis, voll viele Menschen um mich herum, mhm. Der Zug kommt an, alle steigen in den Zug ein mhm. und kurz bevor ich reingehen will, in den Zug gehen die Türen zu und der Zug fährt weiter. So fühle ich mich hier gerade in dem mhm. Gottesdienst, wie, wie sagt man, bestellt und nicht abgeholt. Ne? Mhm. Alle haben voll die Begegnung mit dir, alle sind voller Freude an dir mhm. und ich fühle mich so richtig mhm. stehen gelassen. Und ich habe das nur so in meinem Herzen gebetet, ich habe es nicht mal laut ausgesprochen. Mhm. Und der Pastor kommt wieder nach vorne auf die Bühne und sagt, hey, Gott hat gerade zu mir gesprochen, hier gibt es einen Junge. Und du fühlst dich wie an einem Gleis, an einem Bahnhof, Ach, lauter Menschen um dich herum. Ach, der Zug Christoph. kommt, die Türen gehen auf, alle steigen ein. Okay. Und gerade wenn du einsteigen willst, gehen die Türen zu und der Zug fährt weg. Mhm. Und ich dachte, das ist nicht sein Ernst. Ich habe das nur meinem Herzen gebetet. Ich habe das nicht laut ausgesprochen, dass der das weiß. Das ist einfach unglaublich. Weiß, ja. Und dann habe ich gesagt, hey. Ja, dann kriege ich voll
0: Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja, cooles Ding. Dann Tobi. hast du so gedacht, okay. Offensichtlich. Dieser Gott muss doch real sein oder was war das? Ja,
1: offensichtlich ist Gott an mir interessiert. Mhm. Offensichtlich kennt er meine Gedanken. Offensichtlich mhm. will er mir begegnen mhm. so. Und da habe ich dann bewusst eine Entscheidung getroffen. Ich will mit Jesus unterwegs sein. Und mhm. ab da hat eine Beziehung gestartet. Aber also du
0: hast vorher schon geglaubt, dass es Gott gibt, so, aber hast dich so gefühlt, als wäre er nicht an dir interessiert, oder?
1: Ja, als wäre er weit weg,
0: mhm. als
1: wäre das irgendwas Theoretisches, was mich auch nicht erfüllt, mhm. ähm, was langweilig mhm. ist, so. Und ich wusste, ich ich, ich hatte schon irgendwie einen Glauben, dass es ihn gibt, aber ich wusste gar nicht, ob ich mit ihm leben will. Mhm. Und mit diesem Erlebnis war für mich klar er kennt mich, ja. er hat einen Plan für mich und ich will ihm nachfolgen.
0: Ja, das finde ich mega spannend. Bei mir ist früher ja auch immer so ging, wenn man irgendwie so hingekommen ist und dann sieht man so Leute, die an Gott glauben oder in einer Kirche irgendwie so ja. und ich habe mich immer so gefühlt wie, das war ja auch bei mir dann so ein ähnliches Bild, wo ich mal zu dieser Kirche hochgelaufen bin und da war so ein Stahltor halt davon. Mich so, die Leute sind da irgendwie so drin, die sind hinter der Tür, aber ich bin halt draußen, ja. die haben alle ihre Connection zu Gott und was soll das überhaupt alles sein? So. Ja, genau.
1: Ja, seitdem Ups und Downs. Ja. <lacht> also nicht so seitdem äh, das mit dieser Entscheidung plötzlich nur noch einen Höhenflug der Emotionen Aha. im Glauben, war das nicht. Aber wenn ich anschaue, was Gott seitdem in meinem Leben getan hat, dann bin ich mhm. absolut begeistert. Mhm. Und desto besser ich Jesus kennenlerne, desto begeisterter bin ich von ihm. Also ich bin heute tausendmal entschiedener und entschlossener mit Jesus durchs Leben zu gehen, als damals noch.
0: Im Moment investierst du ja quasi dein ganzes Leben ähm, so für Jesus. Sag ich mal. Ähm, wie ist das bei dir gekommen? Also War das dann direkt in dem Moment schon die Entscheidung... Ich will da Vollgas geben. Ich meine, man muss ja jetzt nicht unbedingt Pastor werden, wenn man irgendeine Begegnung mit Jesus hat.
1: Ja, ja. ja also ey, überhaupt nicht. Jeder muss Pastor werden. Ne? Mhm. Bitte nicht. Was für mich halt klar war, so wenn ich Jesus nachfolge, dann heißt es auch, ich glaube, lebendiger Glaube zeigt sich immer auch in Gehorsam. Mhm. Ja? Also sprich, nach dem Herzen Gottes leben nach dem Willen Gottes leben. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, so was Gott wirklich von mir will, mhm. ist, dass ich Menschen liebe und mhm. dass ich Gott liebe. Und ich glaube, manche machen aus Christsein sowas Kompliziertes. Mhm. Am Ende des Tages ist das Christsein sowas Einfaches. Ja. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten ja. wie dich selbst. Darin ist alles zusammengefasst.
0: Ja. Das stimmt. Ja, ja gut, dann äh, fange ich mal hier an mit den Fragen. Ähm, und zwar, was kann ich falsch machen? Hey, danke für die Frage. Aber
1: gleichzeitig falsche Frage. <lacht> ich wäre gar nicht darauf fokussiert, was man falsch machen kann, sondern ähm, Gott, er hat keine Adleraugen, kritische Adleraugen mhm. und schaut, okay, das hast du falsch gemacht. Sondern ähm, mit Gott unterwegs zu sein bedeutet, eine Beziehung zu leben mhm. mit mit Jesus, ja. Und ähm, wenn wir uns das einfach so real vorstellen, wie irgendwie möglich, dann bedeutet es, mit Jesus so umzugehen wie mit einer realen Person. Mhm. Und da fragst du dich auch nicht, oh, was kann ich falsch machen, so, sondern da fängst du an, mit der Person zu reden. Ja? Mhm. Kommunikation, Unterhaltung, ähm, offen sein für das, was er in unserem Leben mhm. tun will. Also keine Angst vor Fehlern, einfach drauf los.
0: Ja, viel gut. Wie du eben schon gesagt hast, so schwierig ist es gar nicht. Man stellt sich das oft so kompliziert vor. da man muss erst alles Mögliche machen. Und dann irgendwann nimmt ein Gott an. Aber ich glaube, man ja. kann einfach mal... Das ist der Unterschied zwischen christlichem Glauben und toter Religion.
1: Ja. Tote Religion sagt, du Mensch musst das und das machen und jenes unterlassen und dich unbedingt so verhalten. Und dann schaffst du es vielleicht irgendwann mal gut genug zu sein mhm. für Gott. Und das, was Jesus sagt, ist... Du musst gar nicht so primär irgendwas machen, mhm. sondern ich habe alles getan, was wirklich mhm. wichtig ist. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich bin von den Toten auferstanden. Mhm. Und jetzt kannst du mich kennenlernen. Ne? Also der Hauptjob, den hat er schon ja. vollbracht. Ja, voll gut. Das
0: hört sich oft so viel zu einfach an. Wenn man es so als Deutscher, finde ich, schien mir das früher auch so, nee, einfach nur, ich muss doch irgendwas machen, ich muss irgendwas geben, so ungeliebt um zu sein. Aber ja, das ist halt ja. anders auf jeden Fall. Come on, ja. Voll gut. Warum sollte man die Bibel lesen?
1: Warum sollte man die Bibel lesen? Das ist eine richtig gute Frage und die Antwort ist eigentlich wieder dieselbe Linie, die wir gerade schon die ganze Zeit mhm. sagen. so ne. Gott ist eine Person, mhm. Jesus ist eine reale Person mhm. und wenn du eine Beziehung mit einer Person führst, dann besteht diese Beziehung zu einem ganz großen Teil aus Kommunikation. Mhm. Man redet miteinander. Wenn ich dich kennenlernen will, ähm, dann bringt es mir nichts, einfach nur dich immer nur zuzutexten mhm. und immer nur dir Sachen zu erzählen, sondern ich muss auch von dir hören, ja? Mhm. Was beschäftigt dich? Was liegt dir auf dem Herzen? Mhm. Was ist dein Wille? Und Gott redet zu uns auf ganz verschiedenen Ebenen, aber am intensivsten und am klarsten und deutlichsten und auch am einfachsten mhm. durch die Bibel. Also wenn wir die Bibel lesen, können wir das lesen wie Gottes, äh, klingt vielleicht ein bisschen schnulzig, aber wie Gottes Liebesbrief an uns. Mhm. Also was ist sein Wille für mein Leben? Schauen die Bibel. Mhm. Was ist sein Plan für mein Leben?
0: Ja. Schauen die Bibel. Ja, das finde ich mal das gute Bild. Da gibt es so ein richtig schönes Video auf YouTube der Liebesbrief von Gott an dich, wo ganz viele Bibelverse so zusammengefasst ja, genau. sind. Weil ja viele Leute, oder ich hatte früher auch eher so das Bild von der Bibel als so einem strengen Regelbuch. Ich finde so als Gebrauchsanweisung ist auch ein gutes Bild, so ein Liebesbrief ja. oder Gebrauchsanweisung. Ja. Aber so dieses strenge du darfst nicht, du, keine Ahnung, bist so ein schlechter Mensch, das ist eigentlich gar nicht so der Inhalt von der Bibel.
1: Nee, gar nicht. Ja. Gar nicht, ja. Und die, die Bibel ist auch nicht irgendwie ein ein Totschläger, den ich mit der Perspektive lese, okay, was muss ich jetzt tun, um Gott zu gefallen, mhm. sondern ähm, ist für mich echt so, einfach, da, da steckt das Herz Gottes drin, ja, mhm. und ich finde heraus, durchs Bibellesen, wie Gott ist und indem ich ihn besser kennenlerne, fällt es mir auch viel leichter, ihm zu vertrauen ja. und ihm nachzufolgen.
0: Ja, voll gut. Wo fange ich an, die Bibel zu lesen?
1: Das Philipp-Evangelium gibt es ja leider nicht. Ähm, aber das
0: Johannesevangelium gibt es. <lacht> oh Mann. Ja, ja. Aber es gibt den philippa -Brief.
1: Ja, stimmt. Ja. <lacht> nice. Ja, der ist auch nicht schlecht, den kann man auch lesen. Aber ich glaube tatsächlich, so mein meine Lieblingsbücher, vor allem als Teenie, meine Lieblingsbücher waren das Johannes-Evangelium, weil da sind richtig gute Stories drin mhm. von Jesus. Man sieht ganz viele einfache Predigten, Jesus hält mhm. und ähm, was er so getan hat. Und die Apostelgeschichte. Das sind zwei Bücher, wo ich glaube. die kann man nicht irgendwie äh, oft genug lesen mhm. und sind echt auch easy zum starten. Ja, auf jeden Fall. Genau. Mhm.
0: Ja, finde ich voll gut. Weil ich finde das, gerade das so, wenn man, Gott kann man ja nicht sehen, aber ich finde, für mich ist es immer voll inspirierend, wenn man einfach sieht, so, Jesus ist ja extra Mensch geworden, damit wir ihn so als Vorbild auch haben können. Und wenn man da so die, ja. die Geschichten liest, finde ich es immer voll krass. So, weil ich ja früher auch immer so krass enttäuscht von Christen war. Und wenn man sich halt eher darauf fokussiert, so, wie war Jesus, nicht wie war Ihnen Christ, so, wie ist der Chrissy, wie ist der ja. Philipp, keine Ahnung. Wir genau. machen alle Fehler. Aber Jesus hat keine Fehler gemacht. Und deswegen finde ich... Und sich das auf jeden Fall, und die Apostelgeschichte wird es dann irgendwie auch spannend ähm, dann ist Jesus auf einmal nicht mehr da, und dann sind die Leute eigentlich in der gleichen Situation wie wir heute. Ja, und dann sieht man auch, wie die dann immer noch mit Jesus irgendwie.
1: Ja. Und was ich vielleicht auch sagen würde, ist, ähm, es macht vielleicht nicht Sinn, nur irgendwo an den Schrank zu gehen und zu schauen, welche Bibel steht da. Mhm. Weil da gibt es auch manche Übersetzungen, wie zum Beispiel Elberfelder oder Schlachter. Die sind auch natürlich richtig und korrekt, mhm. aber die sind oft sehr altdeutsch mhm. und, und schwierig zu verstehen. Ja. Und dann gibt es so Neue Genfer Übersetzung, Hoffnung für alle, mhm. Gute Nachricht, mhm. Neues Leben. Das sind so Übersetzungen,
0: die sind einfach zu lesen. Und ja. und Gerade wenn man das erste Mal ein Bibel liest, ich glaube, das ist so ein bisschen überfordert. Ja, wenn man ja. da so ein richtig altes Deutsch hat, aber es ist noch diese alte Schrift, die kann man gar nicht lesen. Alsbald <lacht> ging er hinfort. Naja, wie auch immer. Ja, genau. <lacht> ähm, wo finde ich Antworten auf kritische Fragen?
1: Das ist einer der Gründe, warum ich Kirche unglaublich wichtig finde. Mhm. Ähm, in, in der Kirche hast du vielleicht ein einen guten Freund, der mhm. im Glauben zwei, drei Schritte weiter ist, mhm. wie du, der dir Fragen beantworten kann. Vielleicht hast du ähm, einen Pastor, hoffentlich hast du einen mhm. Pastor oder eine Pastorin und mhm. ähm, die können dir Fragen beantworten und ähm, da ist schon wichtig, so sein, sein Netzwerk, sein, sein Glaubens-Community mhm. zu haben und deswegen glaube ich, ist es ist richtig wertvoll, in der Kirche unterwegs zu sein und damit meine ich nicht irgendwie sich sonntags da auf eine Bank setzen und zuhören, sondern äh, Freundeskreise, ne? so wirkliche mhm. Connections zu Menschen aus einer Gemeinde zu haben, wo man wirklich freundschaftlich unterwegs ist, um voneinander zu lernen.
0: Bei manchen Fragen ist es ja echt mega schwierig, irgendwie eine Antwort zu finden. Und da bin ich mal so zum Krisi gegangen und hab so gesagt, "Krisi, kannst du mir die und die Frage beantworten? Und da fand ich es auch irgendwie voll gut, dass du gesagt hast, so, du hast die und die Meinung und das finde ich voll wichtig. Ja. Aber dann hast du irgendwie so gesagt, ja, aber frag doch Jesus, so, lies eben gerade in der Bibel, der kann dir die Frage beantworten. Und ich war so, Mann, ich wollte es jetzt von dir wissen. Aber das fand ich auch voll gut. Ja,
1: ich glaube auch, es ist gar nicht immer so wichtig, dass wir jede Frage, die wir haben, immer gleich beantwortet kriegen, ne? ja. sondern manchmal ist es das viel Wichtigere, sich auf die Dinge zu konzentrieren und an die auch sich ranzuwagen, die man verstanden hat, ja. anstatt sich an denen aufzuhalten, die man
0: gar nicht versteht. Ja, ja, ja. ja das, das, das war richtig gut, ja. Ja, das habe ich auch so oft erlebt, auch jetzt bei meiner Krankheit, als meine Schwester abgestürzt und so die ganzen Sachen. Das könnte man alles im Detail auseinandernehmen und ja. sagen, ja Gott, wo warst du in dieser Sekunde? Warum hast du das zugelassen und so? Ja. Und das ist halt viel wichtiger, ist, so Gott in dem Ganzen dann trotzdem noch zu erkennen, obwohl schwierige Sachen passieren. So. Ja. Und ja. Das, ich glaube, wenn man anfängt, so Gott verstehen zu wollen oh. oder halt für jedes Einzelne quasi eine Antwort zu geben, genau. dann hast du wieder eine Religion. So, ja, genau. und, dann,
1: und Gott... Gott fordert uns nicht auf, ihn zu verstehen.
0: Mhm. Gott fordert uns auf, ihm zu
1: vertrauen. Mhm, ja, Und das ist ganz anderes. Ja, ja, ja. Ne? Und ich immer wieder schwierig, Mensch, ja,
0: das
1: Stimmt. Ja. Aber ich würde versuchen, immer wieder die Hauptstraße zu finden. Ja. Und die Hauptstraße ist, liebe Gott von ganzem Herzen, ja. liebe dein ja. Nächsten wie dich selbst. Ja. Ne?
0: Ja. Und ich glaube auch wirklich, dass es so ein Prozess ist. Also gerade mit diesem Vertrauen. Am Anfang denkt man sich vielleicht auch so, was Du vertraust jetzt so einem irrationalen Wesen, was da irgendwo rumschwebt keine Ahnung was. Ja, ja. Aber ich glaube, je mehr man eben Gott kennenlernt, je mehr man Jesus kennenlernt und so weiter, umso mehr kann man dann auch aus seinen eigenen Erfahrungen lernen und umso genau. mehr kann man dann vertrauen. Ich glaube nicht, dass Gott es das erwartet, dass man direkt, wenn man jetzt anfängt zu glauben, also ja, unser Thema ja, heute genau. ist ja vor allem für Leute, die jetzt ganz neu irgendwie anfangen wollen zu glauben oder sich darauf einlassen wollen, ähm, ist, glaube ich, nicht wichtig, dass man da direkt so alles irgendwie ähm, an Gott so abgeben kann, überall an Gott vertrauen kann. Ich glaube, das ist ja. schon hinterfragen auf jeden Fall wichtig. Okay, dann habe ich jetzt noch mal eine Frage zum Thema Kirche, Gemeinde. Welche Gemeinde und Kirchen gibt es denn? Weil bei mir war es so, dass ich am Anfang, gerade in der Zeit, wo ich, ähm, also nach meiner ersten Diagnose, wo ich so ein bisschen Erfahrung mit Gott gemacht habe, bin ich in voll viele Gemeinden und Kirchen gegangen und habe da ehrlich gesagt Gott irgendwie nicht so richtig gefunden. Und da habe ich immer auch irgendwie gedacht, ich gehe da rein und dann steht vorne irgendwie Gott und ich, ähm, keine Ahnung, was macht direkt so eine Erfahrung, wie du jetzt vielleicht gemacht hast, mhm. dass da irgendwas Übernatürliches passiert, dass ich direkt geheilt werde oder was weiß ich was. Ähm, so ist es ja oft nicht. Ja, ja. Also welche Kirchen gibt es? Puh, das ist eine komplizierte Frage. Ne? Da kann ich jetzt äh, irgendwo in die Kirchengeschichte greifen mhm. und die
1: verschiedenen Sachen. Ich glaube halt, ähm, ganz praktisch gesehen, so, in welche Kirche... Mhm. Falls du dich die Frage stellst, in welche Kirche sollte ich gehen, ne? mhm. ähm, dann würde ich drauf schauen, ist es eine, ähm, eine Kirche, in der die Menschen, die dorthin gehen und vielleicht auch in besonderem Maße der Pastor oder der, die Leiterschaft mhm. dieser Kirche, inwiefern lieben diese Menschen Gott, mhm. glauben wirklich mhm. Gott und predigen das, was in der Bibel steht. Ja. Ähm, und dann entsteht meistens eine Atmosphäre des Glaubens, wo Formen unterschiedlich sind, ähm, bei den anderen ist es lauter, bei den anderen weniger laut, mhm. bei den anderen ist es irgendwie bunter und bei den anderen weniger bunt oder so. Ähm, aber das ist dann gar nicht so entscheidend. Ich glaube, wenn man so schaut, was gibt es denn bei mir in der Nähe, ne, das ist ja auch mhm. was Spannendes, kann ich da überhaupt hingehen, mhm. ist es nah genug dran, mhm. ähm, an Gemeinden, wo Menschen wirklich Jesus vertrauen und ihm nachfolgen, dann ist es mal ein richtig guter Start.
0: Ja, voll gut. Ich fand es richtig gut, irgendwie Pastor hat mir letztes Mal gesagt, dass es ein Traum irgendwie ist, dass in der Stadt es so viele Kirchen wie Kneipen gibt. Ja, weil klar. es für jeden irgendwie eine andere Kneipe gibt und da ist ein anderer Schwerpunkt irgendwie. So sieht's aus. Aber du kannst überall an sich das Gleiche erleben. so Und so finde ich es auch voll gut, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, die eine Kirche ist halt die Perfekte für alle. Und ich ja. glaube, da gibt es halt voll viele verschiedene, vielleicht auch Richtungen und so, weiter. für mich war das früher, ehrlich gesagt, schon so ein Punkt, dass ich gesagt habe, es gibt auch so viele verschiedene Kirchen, dann sagen die einen, sagen wir die anderen sind falsch, die anderen sagen, sie sind die einzig Waren. Das, ja. Wo ist da Gott? So, wenn die alle einen Draht zu Gott haben, müssten die doch alle genau das Gleiche machen. Kannst oh, du ist da nochmal eine Antwort drauf geben? Ja, <lacht> das ist traurig, weißt du? Ja.
1: Ähm, ich habe früher an so einer Kreuzung gewohnt, äh, im Zentrum von Frankfurt. Und um mich herum, direkt an dieser Kreuzung, war Rewe, Aldi, mhm. Lidl, Norma. Mhm. Und ähm, keiner hat sich beklagt. Oh Mann, wieso gibt es da vier Supermärkte? Mhm. Und welcher ist jetzt der richtige Supermarkt? Nein, sondern ähm, im Prinzip gab es halt so verschiedene Interessen irgendwo. Ne? Mhm. Die einen haben unbedingt besonders viel Wert auf jenes gelegt und sind deswegen zu Aldi gegangen und dann die anderen. Und ich glaube, so ist es gut, dass es verschiedene Kirchen gibt, mhm. die verschiedene... Stile fahren, ja. ja. Aber was ganz wichtig ist, Glaube darf nicht einengen, sondern ja. Glaube macht frei. Ja. Und wenn du merkst, die Kirchencommunity, in der du bist, ja. die engt dich ein und, und die macht aus Jesus' Nachfolge plötzlich sowas ganz Schweres ja. und wo man wahnsinnig sich dran aufstößt, welche Gesetze werden wann ja. wo gehalten dann weiß ich nicht so ganz, ob das gerade für dich am Anfang die nee, richtige nee. Adresse
0: ist. Ja, ich müsste es ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, wir können hier offen reden. Bei mir war es halt schon oft so, dass ich in Kirchen gegangen bin dann habe mir auch so gedacht, also es gibt ja so viele Stellen in der Bibel über die Freude. Ja. Und das ist wirklich, also es, das Leben ist nicht immer nur schön, aber es gibt trotzdem so eine Freude. Und das ist ja das, was ich im Moment auch erlebe, selbst in den schwersten Situationen. ja. Und ich glaube, das kann man auch erleben, egal, egal was um einen herum passiert, so dass man so eine Fre ja. übernatürliche Freude ja. halt bekommt. Ja. Und dass man da so merkt, okay, da ist irgendwas, was eben so übernatürlich ist. Und das habe ich jetzt bei euch zum Beispiel erlebt, aber auch in vielen anderen Gemeinden, Kirchen, wo ich jetzt in letzter Zeit unterwegs war, ja. wo einfach Leute wirklich so eine Beziehung zu Gott haben, wo das so lebendig genau. ist, wo du das halt spürst genau. und die Leute auch so richtig übersprudeln. Und dann gibt es halt auch, leider Gemeinden will ich jetzt gar niemand irgendwie verurteilen, ja, ja, aber ja. wo es einfach nur noch so eine Tradition ist und wo ich dann auch zu den Jugendlichen ihm hingegangen bin, und gefragt habe, ja, warum glaubt ihr überhaupt an Gott? Ja, weil es die Mama schon immer macht, ja. ja, ja genau. Das ist, ist dann irgendwie schwierig. So.
1: Ja, und dann wird viel Fokus auf Rechtsgläubigkeit ja. gelegt, so und dass nur die Fasson, in der wir Glaube leben, ist richtig. So, und wenn man damit anfängt, dann ist man, glaube ich, schon auf der falschen Spur, mhm. weil es äh, wer bin ich, dass ich alles ganz genau in Details beurteilen mhm. kann, sondern sorry, aber ich gehe wieder zurück zur Hauptstraße, mhm. ja? Menschen ja. lieben und Gott lieben und wenn, wenn du merkst, da sind Menschen, die lieben Gott, mhm. die lieben Menschen, ja. da ist Freude im Haus, da ist Gott am Wirken, mhm. dann ist das, glaube ich mal, eine richtig gute Gemeinde, ja. um sich da richtig ja. zu verwurzeln und ja. so Community und dann zu Und wenn
0: Wert halt auf die Bibel gelegt wird und nicht nur irgendwelche anderen Regeln und Gesetze und was weiß ich was, vielleicht sogar über der Bibel stehen, das habe ich leider auch oft erlebt. Ja. Ja. Na gut, dann ist jetzt die nächste Frage, muss ich jetzt Teil einer Kirche werden, wenn ich jetzt an Jesus glauben will? Ey, die Frage ist richtig gut
1: und trotzdem würde ich sagen, ist die falsche Frage wieder, okay? Also no offense an denjenigen, der sie gestellt hat, aber ich würde sie mal vielleicht so umformulieren, nicht muss ich in die Kirche gehen, sondern macht es Sinn, in die Kirche zu gehen? Und ich würde sagen, ja, definitiv ist es richtig wertvoll, in die Kirche zu gehen. Ähm, und ich würde gerne zwei Bilder benutzen, um mhm. zu antworten. Okay, Das erste ist, wie gesagt, Jesus ist eine Person, die man kennenlernen kann. Mhm. Ja? Und ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, die Janina, mhm. ist auch eine Person, ja? mhm. mit der habe ich auch eine Beziehung gestartet, ganz ähnlich wie mit Jesus, da gibt es viele Parallelen, da war für mich völlig klar wenn ich Janina kennenlerne, mhm. dann will ich auch, das war auch kein, das muss ich jetzt, mhm. sondern dann will ich auch ihre Familie kennenlernen. Mhm. ja. Ah, ja und ähm, dann war es klar, ich habe mich gefreut auf mhm. das erste Mal, wo ich bei ihr zu Hause eingeladen war mhm. und dann habe ich mein bestes Hemd angezogen. so. Ne? Ich ja, ein bisschen, ja, <lacht> ja. Und ich glaube, wenn man Gott kennenlernt, Jesus kennenlernt, ist auch ganz normal, dass man Gottes Familie kennenlernt. Ja, ja. Und die mhm. die Bibel sagt, dass Kirche die Familie Gottes ist. Mhm. Ne? Dass das die Gemeinschaft von Menschen ist, mhm. die sagen, wir folgen gemeinsam Jesus nach. Und das ist so ein Geheimnis, dass mhm. wir miteinander diese große, äh, große Family Gottes sind. Und wenn ich jemanden besser kennenlernen will, dann ist auch richtig wertvoll, Menschen kennenzulernen, die diese Person gut kennen. Also denselben Freundeskreis mhm. plötzlich zu haben, wenn man da einfach noch viel mehr Berührungsfläche hat und so. Und die zweite Bild, das ich gern benutzen würde, ist, Christsein ist kein Solosport, sondern, das ja. sondern ein Mannschaftssport. ist keine Solokarriere, sondern ein Mannschaftssport. Gott hat sich, als er sich die ganze Sache ausgedacht hat, hat er nie den Plan gehabt, dass man als einsamer Wolf unterwegs ist, als Christ mhm. und ihm nachfolgt. Ja. Sondern es war immer der Plan, dass man miteinander Glaube lebt. Und ähm, Vielleicht hast du schon mal ein Lagerfeuer gemacht. Wenn du ein Lagerfeuer hast ähm, und du, du nimmst da so eine Glut raus und legst die irgendwo abseits hin, mhm. dann wird diese Glut ganz schnell wieder... ...kalt werden und ihr Feuer mhm. verlieren, ihre Flamme verlieren. Und wenn da dann Wind dagegen kommt, dann geht diese Glut weg. Mhm. Ja? Ähm, und wenn du ganz viele so Kohlenstücke zusammenwirfst mhm. auf einen so einen Pott und es ist ein fettes Lagerfeuer, wenn da Wind dagegen mhm. kommt, dann, dann hört diese Glut nicht auf zu glühen, sondern im Gegenteil, die wird angefacht und da kommt eine richtige Stichflamme hervor. Und ich glaube, so ist es mit unserem Glauben auch. Wenn wir alleine Glauben leben, dann kommen Herausforderungen, Winde, mhm. ja, da kommen Stürme in unserem Leben mhm. und die können uns ziemlich schnell auch ablischen. So. Und wenn wir da uns gemeinsam tragen, miteinander beten, füreinander da sind, mhm. uns gegenseitig ermutigen, ja. äh, uns zusprechen, Sachen aus der Bibel und so, dann kommen Herausforderungen genauso in unser Leben, aber sie machen uns nicht mehr kalt und lahm, sondern mhm. sie können uns sogar richtig beflügeln.
0: Ne? Ja, gut. ja, das ermutigt mich auch immer voll oft, wenn ich halt dann gerade in der Kirche, in der Gemeinde irgendwie Leute treffe, die eben vielleicht schon Ähnliches wie ich jetzt erlebt haben oder ja. so. Und dann redet man mit denen drüber, kann sich eben austauschen. Wie seht ihr das? Ja. Und dann, also es hat einen unglaublichen Wert, glaube ich, da Leute einfach zu finden, ähm, die irgendwo ähnlich denken. Und das selbst, wenn man irgendwelche Differenzen hat, einfach darüber zu reden.
1: Absolut. Wenn
0: ich. Hey, ich, ich habe, einer meiner wichtigsten Gewohnheiten im
1: Leben sind, Sonntags bin ich im Gottesdienst und da kriege ich, ich sage immer so eine Impfung, ja, so eine Glaubensimpfung, das ist ja, richtig gut, gut. Ähm, und ich kriege äh, Ermutigung und ich bin auch so eine einer kleinen Gruppe, wo mhm. ich unter der Woche mit Leuten bete, wo ich meine Pakete abladen kann, so, mhm. ne? also Kirche ist was ganz, ganz, ganz Wertvolles, eine Hammeridee Gottes.
0: Ja, voll, voll gut, wie du es erklärt hast, denn gerade mit, mit dem Bild von der Familie, so wenn ja nicht nur die eine Person kennenlernen, das finde ich richtig, richtig stark, ja. ähm, was würdest du sagen, was ist die Kernaussage des Glaubens?
1: Die Kernaussage des Glaubens. Ja. Mhm. Also wir waren ja schon bei der Hauptstraße. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgeben. Die Hauptaussage des Glaubens ist ähm, Gott liebt dich. Mhm. Ja, das ist so wirklich die, das, die Quelle von allem, das Fundament von all dem. Und ähm, dann ist natürlich das Evangelium. Ja? Mhm. Evangelium ist ja ein Wort, das, das wir oft benutzen. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet. Mhm. Eigentlich bedeutet Evangelium übersetzt frohe Botschaft. Mhm. Und wenn wir das Evangelium zusammenfassen wollen, dann ist es Gott liebt dich, mhm. deswegen hat er seinen Sohn Jesus gesandt, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Mhm. Und jetzt dürfen wir diesem Jesus nachfolgen. Mhm. So Und ich glaube, das ist der der die Hauptaussage, wenn wir jetzt Jesus nachfolgen, also mit ihm unterwegs, nachfolgen, jemandem nachzufolgen, das ist ja nichts Statisches. Mhm. Das ist ja nicht irgendwie, ähm, ich bleibe stehen, sondern das mhm. ist ja, ich bin mit einer Person unterwegs, ich folge ihr nach. Mhm. Und Glauben wurde viel zu oft missverstanden als so ein abhaken von Tatsachen, ja? Ja, ja, ja. Also ich glaube an Gott so wie, ich glaube, dass es morgen hoffentlich gutes Wetter gibt. Aber Glaube, das Wort Glaube ist gar nicht, eigentlich, das, das wie es in der Bibel steht, das Wort Glaube, heißt gar nicht ähm, Glauben im Sinne von Nichtwissen, sondern bedeutet Glauben im Sinne von Vertrauen. Ja, das finde ich voll Vertrauen. gut. Ja. Und deswegen, die Hauptaussage ist die, vertraue Gott dein Leben an und weil du Gott vertraust, Folge ihm nach, liebe Beziehungen mit ihm, höre von ihm, wie kann man Beziehungen leben mit Gott, durch Bibel lesen, durch Gebet, mhm. durch Gemeinschaft mit anderen Gläubigen im Gottesdienst ja. und dann lass dein Leben von ihm lenken. Ja. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. So, das waren, glaube ich, so die wichtigsten Essentials mhm. zusammengepackt und ähm, dann ist das Ganze eine dynamische Sache.
0: Ja, finde ich mal gut. Man hört es immer so oft so, ähm, Gott liebt dich, eben diese Hauptaussage, aber ich glaube, wenn man sich das eben wirklich bewusst macht, wie du es damals äh, bei diesem Erlebnis, ja. äh, bei mir war das ja das mit diesem Feuer vom Himmel, wo ich gemerkt habe, ja. okay, Gott hat wirklich ein Interesse an mir, der macht jetzt irgendwas Verrücktes, nur um mir zu begegnen, ja, der schick extra den Pastor nochmal auf die Bühne, nur damit du deine Fragen mit dem ja. Zug da beantwortet kriegst. Ja. Und das sind, finde ich, halt so Momente, wo, man, wo wir jetzt beide irgendwie voll persönlich gespürt haben, wie sehr Gott ja. uns wirklich liebt. Und dass es nicht nur so eine Floskel ist, Gott liebt dich, ja. So, ja. sondern dass es wirklich real ist. Genau. Und wir sind keine besonderen Menschen, sondern ich glaube, dass Gott jeden genauso liebt. Amen. Und dass ja. man sich da einfach auch noch ausstrecken kann. Um, um Fragen
1: Und was vielleicht da auch ganz spannend ist, auch wenn vielleicht du jetzt noch nicht so erlebt hast, dass da so ein, weißt, so ein spezielles Wort für dich da war, was du gar nicht, was der hätte gar nicht ja. wissen können oder noch kein Feuer vom Himmel gefallen ist. Es gibt einen Liebesbeweis Gottes, den hat Gott ins Leben gerufen, nur für dich. Und an den dürfen wir immer zurückdenken, wenn wir nicht wissen, ob Gott uns wirklich liebt. Und das ist das Kreuz. Also immer, wenn du dich fragst, hat Gott mich eigentlich lieb? Oder wie zeigt Gott eigentlich, dass er mich lieb hat? Dann mhm. darfst du dir wieder dran denken, stimmt, er hat sein Leben für mich gelassen. Mhm. Das ist die größte Liebe aller Zeiten, dass jemand sein Leben für andere Menschen lässt. Und wenn wir anfangen, dahin zu gucken aufs Kreuz ja, und uns am Kreuz orientieren, dann wird uns das immer näher an Gottes Herz ziehen. Mhm. Und dann passieren auch Dinge in unserem Leben, die uns im Alltag deutlich machen, mhm. dass er Interesse an unserem Leben hat.
0: Ja gut, dann ist erstmal hier die letzte Frage von euch. Die Frage nach einer Routine. Also wie sieht so deine Glaubensroutine aus stehst du erst am auf und betest drei Stunden oder keine Ahnung liest <lacht> zehn Kapitel in der Bibel
1: mindestens mindestens drei Stunden und sonst wenn ich, bist du kein guter Christ ja genau wenn ich nicht drei Stunden gebetet habe dann habe ich verloren mhm. Game Over nein genau also es geht nicht um das was muss ich jetzt tun mhm. sondern muss es das falsche Wort mhm. ja sondern ähm, es gibt es gesunde Gewohnheiten die mir helfen mit Jesus unterwegs zu sein mhm. und ihn kennenzulernen. Und da würde ich sagen, ja, definitiv, die gibt's. Und wir sind wieder bei derselben Sache, ne? Beziehung leben. Mhm. Und ganz praktisch sieht es für mich tatsächlich so aus, das erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, das allererste, was ich mache, ist, ich mache mir einen Kaffee mhm. und direkt danach nehme ich den Kaffee, setze mich auf meine Ecke und das ist auch bei mir alles schon so vorbereitet mhm. und das hilft mir, ne. Da ist schon so eine Decke, mhm. wie bei euch hier. Ähm, da liegt meine Bibel am Tisch mhm. und dann lese ich erstmal. Und ich lese ehrlich gesagt so, ganz ehrlich, als Pastor, ich lese mhm. gar nicht so viel Bibel. Mhm. Ich lese meistens ein Kapitel im Alten mhm. Testament und ein Kapitel im Neuen mhm. Testament. Das ist vielleicht für viele von euch auch schon wieder too much, das weiß ich gar nicht, ja. ja. Ähm, ja. Aber ich lese das langsam, ich versuche zu verstehen, mhm. was da drin ist. Und dann nehme ich mir Zeit, fürs Gebet und ich lege Gott meinen Tag mhm. hin, ich lade Gott ein, dass er mir hilft. Mhm. Wenn ich Sorgen habe, lage ich ihn gleich mal bei ihm ab so. Und das sind oft so, ich sag mal, bei mir sind es in der Regel schätze ich so 20 Minuten, mhm. 15 Minuten, 20 Minuten, aber die sind so unglaublich wertvoll. Mhm. Und wenn ich die mal vergesse, gar kein Problem. Wenn ich da mal nicht mhm. dazukomme, es ist kein Druck, es ist nicht irgendwie eine Verpflichtung, du musst jetzt jenes tun oder sondern, ähm, hey, dann, ich kann das Problem nachholen oder auch vergessen, ja, das ist entspannt. Ja, das finde ich voll,
0: voll gut, dass das nicht so ein Zwang wird. Ich muss jeden Fall. Morgen so, ich bin ja ein sehr unstrukturierter Mensch und bei mir ist es halt auch so, weil wir ja auch keinen geredet wir haben es ja, ja jeder Tag irgendwie anders, dass ich manchmal, keine Ahnung, habe ich vielleicht bei drei Stunden Zeit, Gibt es auch mal, ja, aber manchmal eben auch nur fünf Minuten. So sieht aus. Und ähm, ich glaube, Gott, es ist relativ egal, ob man jetzt jeden Tag irgendwie zehn Stunden der Bibel liest oder nicht. Aber was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich glaube, irgendwie in einer Beziehung mhm. macht es einen riesigen Unterschied. Und bei mir hat das auch unglaublich viel, also ich habe das ja nicht aus dem Zwang herausgemacht, sondern weil ich einfach gemerkt habe, wie viel mir das irgendwie so gibt, ja. gerade so Gebetsspaziergänge zu machen, dann wirklich sich mal Zeit für Gott zu nehmen, gerade wenn es dir vielleicht zu langweilig ist, genau. in deinem Zimmer die ganze Zeit nur zu sitzen, mache ich auch oft, aber manchmal ist es mir auch zu langweilig, dann gehe ich raus und dann kann man irgendwie Spaziergang machen, auch ja, Gott klasse. irgendwie in der Natur erleben und ähm, und auf jeden Fall, ich nehme natürlich auch meine Bibel mit und setze mich irgendwo draußen hin und lese es in der Bibel oder so ja. ja, Natur
1: ist ein richtig gutes Stichwort ich kenne mhm. viele Menschen, denen ist Musik da total wichtig, ne? die mhm. hören dann viel so Lobpreis, Anbetungsmusik mhm. Worship, richtig gut ähm, Predigten oder Inputs äh, mhm. wie den Podcast oder sowas zu hören ähm, das sind richtig gute Gewohnheiten und das sage ich nicht nur weil ich Pastor bin, sondern weil ich glaube wirklich ist es wertvoll, ich glaube Sunday ist Fun Day Sonntags geht man in die Kirche, einfach weil das so wertvoll ist, da mit anderen Menschen zusammenzukommen, seinen Glauben ermutigen zu lassen. Und da liegt ganz viel Kraft dahinter.
0: Ähm, genau. Dann noch meine letzte Frage an dich. Und zwar, wie hat der Glaube dein Leben so verändert?
1: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll, weil jeder Bereich meines Lebens, aber wirklich jeder, wurde von Gott total auf den Kopf gestellt. Mhm. Und so das erste, was ich damals als Zwölfjähriger mhm. erlebt habe, war, dass ich davor gar nicht wusste, wer ich bin. Mhm. Ich hatte Minderwertigkeitskomplexe. Mhm. Ich dachte, ich bin zu hässlich. Ich dachte, ich bin äh, nicht begabt genug mhm. so. Ähm, ich dachte irgendwie, wie soll was aus meinem Leben werden? Mhm. Und als ich plötzlich verstanden habe, der Schöpfer, ja, mhm. also der, der Chief Designer, mhm. findet mich genial. Er hat einen Plan für mein Leben und er hat wirklich gefallen an mhm. mir. Jetzt hat mich so geboostet. Ne? Plötzlich ja. hatte ich so eine dicke Brust ey, und dachte mir... Hammer, let's do it. Und es hat mir so geholfen, mich selber zu lieben mhm. und mich anzunehmen mhm. und, und vertrauensvoll und mutig im Alltag unterwegs zu sein. Mhm. Und das war so vielleicht das Erste, was Gott wirklich in meinem Leben verändert hat. Und dann gibt es ganz viele andere Bereiche, in denen das Also ich du sagen, man muss Angst
0: davor haben, weil ich glaube, wenn du jetzt so sagst, boah, der Glaube oder Gott, Jesus hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, dann hört sich das ja erstmal so an, boah, ich bin echt... Im Großen und Ganzen, wenn man jetzt vielleicht auch keine minderwertigkeitskomplex mhm. hat oder sonst was, es gibt ja viele Bereiche, in denen man auch voll glücklich ist in seinem Leben. Ja. Muss man davor Angst haben oder glaubst du... Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wie ich, hast du es erlebt? So. Ja.
1: Nein, gar keine Angst haben. Es, gibt, es gab manche Schritte, auch gerade so Gehorsamsschritte, mhm. ähm, die mich vielleicht schon Überwindung gekostet mhm. haben. Mhm. Aber ich habe mittlerweile herausgefunden, immer wenn Gott etwas von mir will... Mhm. Dann deswegen, mhm. weil er das Beste für mich will. Mhm. Und Aber es gut. gibt keinen Bereich in meinem Leben, in dem Gottes Wille für mein Leben schlechter war, mhm. als ohne Gottes Wille ja, ja, für mein ja. Leben.
0: Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja, genauso habe ich es auch erlebt. Also gerade, ich habe ja auch in dem letzten Video über die Nachtbilder das erzählt und da habe ich, wo da mir das so bewusst geworden ist, da war es eben nicht so, dass irgendein Pastor gesagt hat und gesagt hat, du musst jetzt. Und wenn du jetzt in die Kirche beitreten willst, musst du erstmal, was weiß ich, was dein ganzes Leben auf ja. den Kopf stellen, sondern Gott ist eben anders. Der kommt nicht mit so einem ja. erhobenen Zeigefinger und sagt, du musst, du musst, du musst, du musst, sondern es kommt von innen raus, er verändert dich von Ganz innen genau. raus. Aber ich glaube, man muss bereit sein, diese Veränderung auch zuzulassen. Und ja. das kann manchmal immer auch was kosten, glaube ich. Ja. Aber es hat sich gelohnt.
1: Genau, und es ist ein das Prozess. Ein. Ne? Ja. Gott, Gott sagt nicht, du musst jetzt perfekt werden und dann sind wir unterwegs. Ja. Nein, nein, nein. Sondern ja. Ja. Wir sind unterwegs ja. und on the way, on the run, in deinem Tempo auch. Ja. Gott lässt ja. Ja. sich auf unser Tempo ja. 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 ein. Das Ganze ist ein Gentleman, Gott. Ja. Und er kommt mit dir ans Ziel. Er kommt mit dir ans Ziel. Ja,
0: ja voll gut. War richtig gut, mit dir zu reden. Hammer, gleichfalls. Ja. Also in dem Sinne würde ich sagen, ähm, Seid auf jeden Fall mutig. Und dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Entweder hier oder auf dem Lifeline-Kanal. Alles Gute! Okay. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Und ciao.